0: Olá pessoal, chegamos ao episódio 25 do Segue InfoCast. Meu nome é Paulo Santana e hoje, como sempre, um convidado muito especial e um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre a análise de log com Elk. E para isso, trouxemos o Rodrigo Montoro, mais conhecido como Spoker. Tudo bem, Rodrigo?
1: Opa, Paulo, tudo certo.
0: Eu gostaria de te agradecer por ter aceito o nosso convite e tenho certeza que será um podcast incrível para todos os nossos ouvintes. Rodrigo atualmente trabalha como pesquisador na Claves, tem 15 anos de experiência em compensância, possui certificações LPI, RHCE e SNORT cp Já palestrou em diversos eventos nacionais, como Fisley, Conisley, Latino Air, H2HC e B-Sides. Também em eventos nos Estados Unidos, como Source Boston, Seattle e B-Sides Las Vegas, bem como no evento Sector no Canadá. Possui duas patentes de detecção de malware. Uma com relação a PDF e outra com relação a cabeçalhos HTTP, que já foi concebida fruto do resultado de suas pesquisas. Fundador e evangelista da Comunidade Norte no Brasil desde 2003. Rodrigo, fala um pouco pra gente a respeito das suas patentes e sobre a sua carreira até aqui, complementando essa breve introdução.
1: Opa Paulo, primeiro agradecer aí a oportunidade de compartilhar o podcast. É, na verdade, eu comecei, vamos dizer, bastante tempo a trabalhar com Linux. Eu comecei a trabalhar com Linux mesmo ali. Trabalhar não, né? Mexer com Linux em 96. Se entrega um pouco a idade, né? <risos> e apanhei muito de disquete, conexão ruim, falta de documentação. Cresci como CISA de mim. Comecei a trabalhar sempre como CISA de mim. Legal. E migrei para essa área de segurança justamente por começar a mexer com... É a parte open source de segurança então assim como cisa de mim você acaba mexendo com fire daí eu comecei a colocar o ids daí eu comecei a me interessar a palestrar não sei o que hora que fui ver eu tinha migrado para segurança né e, e daí como curioso que sou né é, a, acabou que eu caí na área de pesquisa né então assim meu mindset é bem focado em tentar achar métodos diferentes assim até eu acho que um pouco por, por como eles falam é né, todo cisa de mim é meio preguiçoso né e, e eu, por apanhar muito de algumas coisas, eu, eu não, não consegui fazer acontecer. Foi que surgiu as ideias das pesquisas das patentes, né? Legal. Uma é a que você falou de PDF, que até a gente teve um resultado muito legal. É, a gente teve. Eu fiz lá um código, né? Não sei se pode chamar de código. Fiz um, uma prova de conceito em Perl e tinha mais ou menos umas 200 linhas de código ali para comprovar a teoria, né? E a gente teve uma taxa de detecção de 96% de PDF malicioso. Excelente. E, e foi legal que a gente comparou com os grandes antivírus. Tipo assim, ele era melhor que todos os antivírus na parte de PDF. Olha só. Daí depois de dois anos eu refiz a pesquisa, né? Que eu fui palestrar de novo sobre o assunto... E daí o Gdata tinha me passado. Eu até fiquei meio intrigado, falei: "Não, como pode, né?" Então, mas é como eu não tinha mexido na minha pesquisa, né? Mas foi legal, porque dois anos depois a gente continuou com a mesma média, o que provou que o pessoal que faz malware em PDF não estava modificando muitas coisas. E daí com a mesma ideia ali de fazer scoring, né, de fazer machine learning, é, eu fiz uma pesquisa para detectar a parte maliciosa em cabeçalhos HTTP porque é, eu tinha uma certa intolerância com coisas simples, como, por exemplo, se tiver o a xz eu tenho a regra, mas se mudar para B.XZ, eu não detecto mais. E daí me veio na cabeça uma ideia para normalizar isso, porque, na verdade, é tudo igual. Um A.XZ, um B.XZ, é tudo igual na, na minha concepção, lá, na minha pesquisa. Né? Perfeito. E, e daí deu certo... A gente apresentou isso, a empresa foi lá e patenteou. E essa, que na verdade foi a segunda pesquisa, a patente saiu antes que da primeira. Uhum. É, a primeira está pendente ainda, não sei qual que é a burocracia lá, e essa segunda saiu. Saiu há dois meses atrás, na verdade.
0: Muito legal. Aproveito para parabenizar você e também é, dizer o quão importante é esse tipo de trabalho de pesquisa. Inclusive a, a Claves incentiva muito esse tipo de prática. Agora, Rodrigo, vamos falar um pouquinho a respeito é, da situação atual, os problemas com relação à análise de logs.
1: Certo. Na verdade, um dos grandes problemas que eu acho que a maioria das empresas, especialmente no Brasil, né, que é, os orçamentos são bem restritivos, né, as ferramentas hoje, que são chamadas de CIEM, no caso, né, elas são ferramentas caríssimas, né, que são ferramentas que têm um valor elevado. E especialmente agora, com essa, com essa alta do dólar, encareceu muito mais, e ainda em paralelo, vamos dizer, com a crise, né? Eu acho que o, o poder de compra das empresas ficou bem pequeno, e daí surgiu uma, algumas ideias, baseadas em experiências antigas que eu tive, de usar open source para tentar mitigar esse tipo de problema, né? Que é justamente, e a grande maioria das vezes, orçamento, e também não tem entrega que você quer, né? Então, assim, muitas vezes o pessoal... É, eles compram uma ferramenta caríssima muitas vezes e a ferramenta ela não provê a resposta que eles queriam quando foi comprada a ferramenta perfeito muitas vezes por algo que a gente vai falar tá até na, na coisa com a parte do data source que o pessoal escolhe ali o pessoal existem muitos gestores aí que adoram quantidade né então assim não é a qualidade então assim tem todo esse problema aí vamos dizer de investimentos de de orçamento, né? de falta de contexto do que vai ser inserido lá dentro. Muitas vezes a pessoa não vê um todo assim, então você não consegue criar uma regra inteligente ali. Então, na hora que você vai colocar um sistema de, de análise de logs ali, independente se você é pago ou se é free, se você não tiver mapeado certinho o que você quer, não importa. E é até uma coisa que a gente estava comentando ontem lá, né? Tipo assim, muitas vezes não é dinheiro ou não dinheiro, né? Ter orçamento, ou ter a melhor ou a pior ferramenta. É conhecimento, né? Então, assim... Então, acho que essa parte aí que, que gera problema, muitas vezes, nessa análise de log é justamente não saber o que é exatamente com a informação.
0: Não, e também, muitas vezes, faz um investimento alto numa solução caríssima e, que, e não utiliza nem 10% do que a ferramenta pode oferecer. Né? muitas vezes por falta de conhecimento ou até mesmo por comodidade. Até fazendo um parênteses, Rodrigo, de repente para quem não, não saiba, é, são na verdade, é uma solução né, que é oferecida por diversos fabricantes, é, Security Information and Event Management, que é uma ferramenta para é, basicamente fazer o gerenciamento de, de logs, e de correlação de, de informações, não né? é isso?
1: Isso, exatamente, é uma ferramenta... Com, com esse intuito, né, para conectar as informações, né, que um, um dos grandes problemas na análise de log são que as informações estão desconexas também, né. Então você tem a informação do antivírus que está lá no servidor de antivírus, tem a informação do, sei lá, do seu IDS que está no seu IDS, tem a informação do servidor de arquivos é, é. Você tem a informação dos seus dispositivos de rede que está lá no seu dispositivo de rede, eles não enviam para lugar nenhum, então começa a ser um monte de informação desconexa que sozinhas talvez um alerta ali não diz muita coisa, mas se fossem correlacionadas, integradas, e tivesse uma análise realmente em cima delas, talvez seria diferente né, o resultado.
0: Perfeito. Então tem essa questão da quantidade de informação né crua, que acaba não sendo analisada né, de forma adequada pela empresa, não é isso?
1: É, isso é um grande problema. Hoje em dia a gente tem um, um mar de informações. né Então assim, você pega ali, você consegue facilmente... É, ter milhões de eventos. Isso não é nenhum trabalho grande, assim. Até tenho exemplos práticos aí que a gente, a gente fez, a gente migrou alguns ADs para enviar os eventos para um sistema né, de correlacionamento. E, tipo, 15 servidores ADs geram ali tranquilamente, se você tiver toda a parte de autenticação ali fazendo auditoria, é, 30, 40 milhões de eventos por dia, por baixo, assim... É um negócio meio surreal, assim... Sim, sim... Só que daí é a história, né... Tipo assim... Eu preciso realmente dessa quantidade de informação... Daí que entra... Você fazer uma pré-análise antes, né... Da, Dos data sources Para realmente saber... Onde você quer chegar... E tem a parte que eles... Que hoje é um termo que está começando a ser utilizado... E até a gente pode ser para outro podcast da vida... Que é o... O data driving security, né... Que é a segurança que guia, orienta você... Os dados, né? Que orienta você às tomadas de decisões na área de segurança. Então você faz ali uma análise inteligente de todos os dados que estão ali nas, disponíveis. Você escolhe, você tenta. Logicamente, isso envolve muita pesquisa, né? envolve machine learning, envolve automação. E, e com isso você tem resultados muito é, mais satisfatórios. Só que, logicamente, a curva de início disso é, é, é maior, porque daí você vai ter que investir um tempo grande em pesquisa para depois ter resultado. E eu acho que um dos problemas na atual detecção ali de a parte de análise de logs é que o pessoal, eles querem enviar tudo e depois a gente vê o que a gente faz. E acaba virando ali um, um lixão eletrônico, né? Tipo, é um monte de informação que nada tá checando, né?
0: Então, de forma a poder retirar o máximo de proveito de informações é muito importante, de acordo com o que você falou, é a escolha, né? o processo de escolha de um data source, né?
1: É, exatamente. É, isso, isso é um ponto que eu acho que parece ser o mais simples, mas eu acho que é o mais complicado. Então, assim, a mesma história que quando a gente pega, assim, nosso dia a dia, se você quer uma boa resposta, você tem que fazer uma boa pergunta, né? Então, isso é uma coisa que eu, quem viveu no open source no passado sabe, que, tipo assim, se você quer ter uma resposta que realmente te ajude, faça uma pergunta que tenha um conteúdo, né? E, e quando a pessoa tem aquele monte de data source... Ela não sabe o que ela quer de resposta porque ela não sabe fazer uma pergunta. Sim, sim. Ela é, tipo assim, ah, o que, que eu quero? Assim, ah, eu vou adicionar isso. Mas o que, que você quer com isso? Não, depois a gente vê. Ah, tá errado. Vai só ocupar espaço. Licença, se estiver pagando por uma solução. E daí entra a parte de fazer uma análise realmente do que tem, você tem, entendeu? E, e uma coisa que, que eu notei é, existem N coisas, N data sources que a gente tem disponível. Que eles não são pagos, você não precisa gastar dinheiro para isso. É, alguns exemplos que eu posso citar são os Event IDs do Windows. Eu como Linuxero, né, cara, open source, eu nunca fui muito do Windows, né. <risos> Porém, é, nesse ambiente que eu estou trabalhando mais intensamente, eles possuem muitos ADs. E daí eu comecei a estudar os eventos do Windows. E para falar a verdade, eu fiquei apaixonado pelos eventos do Windows. Porque os eventos do Windows, especialmente os a partir do 2008, eu acho. Posso estar tá falando bobeira? Sim, do 2008. Que mudou bastante. É, tem lá, tem nove categorias e tem 50 subcategorias com informações que te falam tudo. É um negócio surreal, assim. É um negócio surreal. É pra mim, assim. E, e daí, o que que acontece? O que que é isso? Isso é um, é um data source free que você tem. Você não precisa gastar. Você já gastou com a licença do Windows, mas você não precisa gastar mais nada. E o mais interessante... Ou
0: o mais lastimável é você comprovar no mercado que ocorre um incidente quando esse deveria ser o primeiro ponto de entrada de um troubleshooting, da identificação de, de algum, da causa raiz de algum incidente. E muitas vezes nem é utilizado. Então é interessante ouvir isso de você, que é um cara que vende Linux né, e tem toda uma base aí de open source, ouvir esse tipo de coisa. Mas o próprio pessoal do mundo Windows não utiliza, infelizmente. E tem tudo ali.
1: É, isso, isso é alguns exemplos clássicos que eu vou até comentar aqui. Por exemplo, assim, você tem lá a, a categoria lá a que faz parte do... Eu não vou lembrar nomes agora que daí também já é demais pra minha cabeça. Mas é, tem a parte de filtering, né? Que é tudo que... Se, o que tem, uma, tem um event ID que é do que foi dropado, do que foi, do que foi permitido, do que, e ali tem umas 4, 5 event IDs diferentes para filtering, né? De, de pacote indo e vindo ali. Sim. Então, por exemplo, você, você pode fazer uma... Uma coisa simples, por exemplo, só para só para ditar mais ou menos o que a gente está falando, a gente está falando assim, de ter inteligência sem gastar, entendeu? É, você pega isso, você pega lá o IP de origem, IP de destino, você manda ali no próprio, no Elk, né? Depois a gente vai passar por isso, fazer um GEO IP e daí você pode criar um, um sisteminha ali de script que fica monitorando. Se tiver alguma conexão para esses destinos de países, me alerta. Simples assim, entendeu? Você está adicionando uma camada de segurança sem fazer nada. Demais, entendeu? Você está usando o que você tem. Perfeito. Tem a parte de login, daí daí que acontece? Muitas vezes as pessoas não entendem realmente como é a parte de login. Você tem um event ID de login, daí tem lá o 4624, que eu já cansei de ver esse evento, que é lá o, o que faz o, a parte do, do login lá do Windows. Só que o que acontece? Tem, tem um, um subvariável lá dentro que é a variável type. Então assim... Ah, se você tiver tipo 3, é, quer dizer que alguém acessou um mapeamento na rede, ou acessou uma impressora, entendeu? Sim, sim. Então isso não quer dizer exatamente o que eu quero. Então assim, mas daí você, por exemplo, tem o tipo 2, que é o interativo, que o cara logou na máquina local. Isso me interessa. Sim. Ah, o 10, que é quando o cara usa RDP. Então você tem que estudar realmente os data sources pra realmente ver o que você quer. E como eu tô falando, eu tô falando de algo free, cara. Isso que é legal. Então, assim, é, é conhecimento. É, é conhecimento e boa vontade, né? Porque muitas vezes as pessoas não, simplesmente não, não querem. E, e cara, e, e você, muito mais que eu, que já de Windows, né? Por exemplo, tem o... O que eu gosto muito é o 4688, né? Que é o New Process Creation. Cara, se o um mal infectar sua máquina, alguém entrar na sua máquina, vai gerar um evento desse. Sim. Então, assim, se você monitora, Tipo assim, um exemplo simples. Ah, eu vou criar... Você pega lá o evento lá, tem todos os campos possíveis e imagináveis, né? Usuário, blá, 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 blá. E tem o um campo assim, o nome do processo. Cara, cria uma lista ali, uma mini whitelist. Pega assim, pega assim, deixa, monitora por 10 dias, o que é normal. Cria uma mini whitelist ali e compara. Se for diferente daquilo, me alerta, entendeu? Tá, é falho? É falho. Mas é melhor que nada. E é de graça.
0: Sem dúvida.
1: Então assim... É entrar nessas coisas. Se você pegar log web, dá muito inteligência, tanto o Windows como do Apache, do Nginx, que seja. Se você pegar logs do sistema lá, tem a parte de segurança, de autenticação SSH. Você tem dispositivos de redes que tem NetFlow, por exemplo. Os equipamentos da CIS tem NetFlow. Por padrão, você pode criar ali uma inteligência de graça, entendeu? Então, assim, um dos... Do, da escolha do Data Source, muitas vezes, você não precisa falar assim, nossa, eu preciso comprar uma ferramenta ABCD. Cara... Você tem muita informação dentro da sua empresa, talvez, que você, se você mapear exatamente onde você quer chegar, talvez você vai ver que você não precisa comprar nada. Você simplesmente precisa usar o que você tem. Verdade. É montar a estrutura, entendeu? Verdade. Então, essa parte, quando eu falo de data source, não precisa comprar a ferramenta. É tipo assim, essa é uma coisa que eu, que eu aprendi muito por ser open source, né? Que a gente nunca precisa comprar uma ferramenta. Mas... Então assim, eu sempre aprendi a tentar ver as coisas que eu posso fazer com o Open Source, né? Mas mais que isso, eu não estou nem falando de Open Source, estou falando de saber o que você tem disponível.
0: Perfeito. Rodrigo, vamos falar então agora sobre a solução Elk Stack. O que seria?
1: É, na verdade, Elk é o resumão dos três componentes né, que formam aí a nossa brincadeira, que hoje em dia é bem utilizado né, no, no mercado. E o E seria de Elasticsearch que é um banco de dados, que a gente vai falar melhor. O banco de dados no SQL, que a gente vai falar melhor, né?
0: Perfeito.
1: É, o L de Logstash e o Cad Kibana, né? Que é a interface onde as informações ficam visualmente bonitas, né? Como o pessoal brinca, né? fica legal para colocar na TV e deixar projetando em algum lugar.
0: Então, o Stack possui três elementos. A gente vai destrinchar cada um deles, perfeito? Exatamente. Legal.
1: Eles possuem três elementos. Então, assim, na verdade, o primeiro é o L, né? que é o Logstash, onde as informações chegam. Então, como a gente falou antes né? No, sobre a escolha de um Data Source, é, vamos partir do princípio que você vai fazer uma pesquisa, como você vai fazer o input desse Data Source, e daí, no Logstash, você vai especificar como essa informação vai chegar, o, o filtro que você vai fazer, como você vai modelar ela, se você quer renomear a variável, o que você quer fazer ali, e como você vai é, enviar isso para fora. No nosso caso, o para fora vai ser para o Elasticsearch, né? mas Então, assim, pegando o Logstash em si, ele tem três fases, que dentro do arquivo você vê isso claramente. Ele tem a fase do input, que é como esse dado vai chegar até ele. Então você pode fazer ele ficar em listing numa porta, um servidor syslog, por exemplo. Você pode simplesmente dar um match, no, ficar fazendo, vamos dizer, a grosso modo, um tail ou menos F, né? Perfeito. No arquivo. E daí ele fica monitorando o arquivo. Vai, a hora que o dado vai entrando, ele vai trabalhando. Ele possui coisas sensacionais, cara. Que isso aí é, é sensacional. para quem trabalha com thread Intel assim, cara, é um negócio surreal de massa. Essa é a palavra. <risos> Ele, ele tem plugins que ele conecta, por exemplo, no IRC, ele conecta no Twitter, e você coloca lá keywords, ele fica monitorando isso, usando a API da ferramenta ou conectando no chat, e fica salvando toda essa informação para você. Você pode só trabalhar elas. Perfeito. Então, isso é um método de input também. E, e te, existem outros métodos, que eu não vou entrar no método. Existem algumas, algumas dezenas de métodos que você entrar na página lá do Elastic, lá na documentação você vai encontrar ela. Daí você tem os filtros. Os filtros é onde você já coloca uma inteligência ali na informação. Por quê? Porque um dos pontos super importantes... O é que acontece? Tem uma, uma, uma função de match ali que chama date. E geralmente todos os logs têm um campo que tem o date ali. Seja no formato timestamp, no formato que for, você tem um campo com a data e a hora que aconteceu aquele evento. né? Com certeza. Se você não fizer o match com esse campo date... A hora que ele imputar no Elasticsearch, ele vai imputar com a hora do momento. Então, você perde o time frame real da história, entendeu? Entendi. Então, tem que sempre ficar atento a isso. Daí, passando essa dica inicial simples aí, mais importante, é, por exemplo, você tem o grok né? O grok são assinaturas que você consegue fazer. Cara, o grok é totalmente flexível, você escreve como você quer pegar, como você quer que a variável chame a hora que hora que você faça o match ali, você consegue parciar qualquer tipo de informação que tiver texto, de repente é um arquivo texto simples, e a hora que você recebe essa informação, ele já coloca em variáveis e também já pode até especificar o tipo. Outra função que é bem legal, que a gente comentou anteriormente, na parte de, de repente, colocar uma inteligência, ele tem um filtro que chama GeoIP. Simplesmente você seta a variável, o nome do campo ali que você quer fazer GeoIP, ele faz de IP para você e ele salva isso em outra variável para você, adiciona uma variável nova que vai ter ali o país, a cidade, o, o que tiver de informação relativa àquele IP. E daí, com isso você consegue no Kibana lá deixar bonitinho, né? Piu e piu, e lá os os logs, as imagens bonitinhas do mapa mundo mostrando onde está tendo mais ataques e tudo mais. Perfeito. E daí tem o output. Logicamente, os filtros, tem muito mais filtros, mas eu não vou ficar falando aqui, senão a gente vai ficar falando 50 horas só dos filtros. Claro. Que é a parte mais legal, assim. Claro. E no filtro você pode remover campos, você pode renomear campos. Então, assim, uma das parte da modelagem de dados que é bem importante aí, é você nomear os campos. Porque a hora que você vai criar uma visualização e tudo mais, se você deixar os campos com o nome default, cara, aquilo ali fica impossível de você achar, assim, sabe? E, e se você não remover campos extras, cara, fica uma poluição também. Acaba se tornando um problema, né? É, porque fica muito campo. Usa mais recursos, né? Que são é um problema, né? Disco e tudo mais. E quando tem mais campos, como ele fica muito em memória, o Elasticsearch, é, ele, ele vai ter mais informação para ficar em memória. Então, assim, diminui, de repente, o time frame você consegue ficar em memória aberta. Perfeito. E, por exemplo, um exemplo, que gente tá estava falando do evento o event ID lá, o, o índice nosso que tem evento ID. Ele tem mais ou menos mil campos, cara. É muita coisa. Entendeu? Então, assim, se a gente trabalhar em cima de 10, 20 campos é muito, entendeu? Sem dúvida. Então, assim, é uma coisa que tem que ser trabalhada, limpada, né? Pra não ficar tendo essas sobras. Mas, lógico, cara, coloca tudo. Depois você vai fazendo o filtro, entendeu? Entendi. Logicamente, como eu falei, saiba o que você quer. Deixa aí todas as informações. Depois você você melhora isso e vai fazendo essa filtragem dos campos, entendeu? Não, porque isso daí já, a parte, em princípio, já está filtrando os IDs antes, né? E, e daí entra a parte do output. O output ele pode ser N coisas. Ele pode, ser, ele pode mandar para um outro arquivo, texto, ele pode conectar com alguns sistemas que tem por aí, ele pode mandar, por exemplo, hipchat, slack, né? Que são aqueles programinhas de chat... Ele pode mandar para o pedidure lá, um alerta. Isso vai depender do que você está fazendo. Mas no nosso caso, a gente, o output é para o Elasticsearch. Por razões óbvias, né? Tanto que é a nossa stack ali. Então, daí ele vai mandar para o Elasticsearch. Daí, o que é o Elasticsearch? O Elasticsearch é um banco, não SQL, né? Que é totalmente schema less. O que é legal nisso? Se você pegar um banco de dados tradicional, o que acontece? Ah, eu vou fazer um input de uma informação X tem que ir lá, criar a tabela, criar os campos, o tipo, tudo mais, correto? E se você usando esse esquema, esquemas dele, ah, ele vai receber aquelas informações todas, vai fazer input, vai criar as variáveis e acabou, entendeu? Você não precisa criar nada. Entendi. É um negócio meio magia negra, assim. Manda que ele absorve. Ele é mutante, entendeu? Nesse aspecto. Entendi. Ah, daí apareceu cinco campos novos agora nos eventos, diz, cara, Vai aparecer lá, você clica lá no Kibana para fazer o reíndex das variáveis, aparecem as variáveis novas. Hum. Então, assim, é, ele se autocria, sabe? Isso que é legal. Você não precisa ficar refazendo tabela, banco de dados, é um negócio que está ali e do jeito que chegar ele vai processar. Perfeito. E, e ele é muito rápido. Uh, e, e ele é simples de configuração. É, a gente conversa muito né, no, na equipe lá que o Elasticsearch ele é complexo até você entender então assim, ele tem muita coisa se você olhar o guia de referência dele, é horrível a gente comenta sempre isso como todo bom open source, né <risos> a documentação nunca é das melhores embora a Elastic recebeu um grande aporte os caras melhoram bastante, fazem blog posts. mas a maioria das coisas que você acha é você procurando o problema que você teve daí você acha alguém comentando daí você visualiza muito melhor como usar aquela função né, do Elasticsearch mas ele, ele é muito simples de você... Tipo assim, você pegar dois... Criar dois nodes, que a gente chama, né? No cluster. De forma simplificada ali. Dez linhas de configuração em cada. Você tá com os dois conversando e, e dividindo dados, assim. Aham. E um, dois nodezinhos aí com 16 GB cada um. Que não é nenhuma atrocidade. Eu já fiz teste aqui. Que a gente estava fazendo um, um, um input pesado de log, né? tava batendo ali 4 mil eventos por segundo de input, rapidão, e, e as pesquisas tudo em, tipo, um, dois segundos respondia, assim. E o, o Elasticsearch, quando ele tá muito, muito com muito recurso, cara, é, tipo assim, é 900 milissegundos uma resposta. Tá. Tem, tem palestras e coisas, é, papers é, da Verizon, por exemplo, eles fizeram uma palestra na Elastic Conference, ano passado, eles recebem 10 bilhões de eventos por dia, e tem 500 bilhões de eventos na base lá, e é meio que um negócio assim, em tempo real assim que eles usam. Covardia, né? uma agressão, né? É, é que assim, lógico, os caras têm ali na palestra, eu acho que eles tinham 100, 128 nodes. Sim, é, tem a infra também né, para segurar isso. É, mas, mas a gente está falando de 500 bilhões de eventos. É né? um negócio meio absurdo. Surreal, né, cara? Sim, sim, sem dúvida. E, e daí tem, tem cases aí que, que eles falam de resposta rápida. Lógico, tem que ter recurso para isso, né? Tem toda uma infra. E, mas um dos pontos críticos do, do Elasticsearch é que ele é inseguro, né? Ele é inseguro por natureza. Tá. Assim, ele é feito para se autoplugar, autoconectar e fazer comandos rápidos não sei o quê. Então, assim, tem que partir do princípio que ele está no ambiente seguro. Contramedidas, você tem soluções, a parte paga ali, que eu, que eu acho que vende, ou você pode também fazer filtros em fire, no fire local da máquina mesmo, sabe? Limitar os possíveis problemas. Perfeito. Ele parte do princípio que tudo é seguro e ele não tem que se preocupar com isso. E o Elastic que tem os plugins pagos deles, que são relativamente caros, especialmente porque são em dólares, mas daí vai do budget da empresa, né? Perfeito. E, e daí tem o Kibana, que é o interfaceamento com tudo isso, né? Que toda essa informação que é trabalhada, que é gerada, não sei o quê, tudo mais, é, é feita a visualização no Kibana. No Kibana você tem uma parte lá que é o Discover, tá. que você vê informação no e crua lá, mas ela é toda splitada nos campos, né? Daí ali mesmo você já consegue fazer drill down, fala assim, ah, eu quero ver tudo que for o campo... É a interface, né? É a interface, exatamente. Ok. É uma interface para tudo, entendeu? Mas aí você está usando para log, mas o cara pode usar para analytics, o outro pode usar para não sei o quê. O, 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 o Elk, na verdade, o pessoal usa para geral. Assim, tipo, ah, para mim a necessidade é essa. Ah, beleza, pode usar. É tipo o novo Excel, né? Tipo, <risos> antigamente coloca no Excel e faz a planilhinha, né? só que em escala um pouquinho mais poderosa. E... E daí, daí ele tem muita funcionalidade de visualização, gráficos, diversos gráficos, métricas. E daí, o que acontece? Que começa a criar uma dashboard, uma visualização. Daí entra a parte que você tem que saber o que você quer de resposta para aquele dado que está entrando. Né? Perfeito. Então, é, o Kibana ele é tão bom quanto a resposta que você programou para ter. Então, assim, é, se você tiver ali, você vai ser um gráficozinho. Você pode tirar um monte de gráfico inútil também. Né? Daí, tu é só para ficar colorido no monitor.
0: E falando ainda em cima dos três componentes, vamos imaginar que tem um ouvinte que tem um cenário, digamos, de pequeno porte, pequeno, médio porte. Com relação ao sizing, para montar esse tipo de solução com os três componentes, é, existe alguma recomendação? É, algum, com certeza deve ter um, um hardware mínimo de requerimentos que a
1: solução exige, né? É, na verdade, o, o que vai ditar muito é a quantidade de logs e o tamanho de log, assim, né? Perfeito. O tamanho de log, eu digo assim, você pega um event ID, por exemplo, tem lá a parte do message que é gigante, né? Você vai salvar aquilo, o evento no e cru, ou você vai salvar só os campos específicos. Sim. Então, isso, isso dita muito. Assim, o Elasticsearch, ele é em Java. Tá. Então assim, é meio pesado, ele não é uma criança que vai rodar numa máquina muito simples. Ok. Mas se tiver uma máquina ali com 4, 8 gigas, já responde. E que não tem
0: uma grande quantidade de data source? Exatamente, é. se você tem uma quantidade pequena.
1: Então... O legal é que você pode começar com 4, 8 gigas, se começar a dar problema, se aumenta, se aumenta o Node, ele, ele, ele não tem que refazer nada, entendeu? Perfeito. E, e daí você cresce de acordo com a necessidade. Perfeito. Mas na página dela, acho que tem lá uma, uma parte que fala de hardware. É, a gente vai passar o link no ato
0: da publicação do post do podcast, e aí a gente passa o link com essas
1: informações, enfim, da página do, da solução em si. É, na verdade tem uma limitação contrária, na verdade, né? Tipo assim, como usa Java, e daí o Java tem o heap lá, né? Que é a quantidade de memória que fica alocada, não sei explicar exatamente como funciona o rip do Java. Mas aí tem um limite para até 31 gigas. E o RIP, geralmente, é 50% da memória total. Tá. Então, assim, se você colocar uma máquina com 128 gigas, na teoria não vai, você não vai mudar muito o potencial do seu Elastic Surge. A não ser que você rode dois nodes em portas diferentes e cada um use 32 de RIP, entendeu? Enfim. Porque se você usar mais RIP do que 32, daí a máquina acaba se perdendo, daí é pior, tem um efeito contrário. Sim, sim. Sem dúvida.
0: Enfim, como eu comentei anteriormente, aí os ouvintes que se interessarem com certeza vão, não tenho a menor dúvida né, depois dessa explicação que você deu. E a apresentação, né? Até porque é uma solução pouco conhecida ainda no Brasil, né? Se quiser falar até um pouquinho sobre isso, é, eu, tenho, eu não tenho a menor dúvida que, que as pessoas vão se interessar e vão pesquisar mais a respeito e conhecer mais a, a, sobre a solução, né? Conhecer e difundir, né? Na verdade, o nosso papel era, era justamente poder é, apresentar essa solução, ainda pouco falada por aqui, né, Rodrigo?
1: É, até, até uma, um plano que a gente tem no blog da Claves é, é criar um, uma série, né, falando sobre o Elk, assim, com várias dicas mesmo. Assim. Olha aí, que legal. Vamos, vamos começar falando o que é o stack, começar do, do zero, né? Ah, vamos falar agora só do Logstash, vamos falar, vamos falar lá dos três, dos três subcomponentes ali, né? Que é a parte do input do filter. Ah, agora vamos falar do... Ah, agora tem uma dica, oh, a gente viu isso, vamos colocar lá, entendeu? Daí você começa a criar várias. Você faz uma intro, uma série mais sistemática e depois você começa a colocar dicas, né? Legal. Porque é uma coisa que não tem documentação em português mesmo, é uma coisa, é uma coisa que... que eu não vi pelo menos muita coisa em português. Lógico que deve ter, como tudo tem, né? Deve ter, deve ter um monte de gente usando. Perfeito, tem coisa
0: boa por aí, sem dúvida alguma Rodrigo, eu gostaria de te agradecer novamente por ter aceito o nosso convite é, parabéns pelo trabalho que você desenvolve o, o, o conteúdo abordado hoje aqui foi muito relevante não tenho a menor dúvida que todos vão, vão se interessar né? e, e abro para você fazer suas considerações finais
1: Bom, é, obrigado por poder compartilhar um pouco, eu acho que, é, que essa parte do, do Elk é é bem legal, é uma, algo que vai crescer bastante e, e usando meios de comunicação que atinge uma massa grande de gente, né, do que eu colo propriamente colocar no meu blog pessoal lá, que atinge ali uma meia dúzia. <risos> que nada. Com certeza vai, vai, é, é bem legal e quanto mais gente usar, melhor fica, né, essa que é que é uma, uma realidade, né? E até legal que, por exemplo, tem um, tem um brasileiro que trabalha na Elástica hoje em dia. Olha, que legal. Que, que ele trabalha lá, ele é instrutor, mas ele tá morando na Europa, dando curso na Europa. Legal. Mas ele, ele é até aí do Rio. Legal. Quem sabe um dia a gente não conversa com ele. É, eu acredito que ele participaria. Ele é bem ligado nessa história de meetups, de compartilhar, de ajudar. O é um cara super aberto, assim, gente boa pra caramba. Troco várias dúvidas com ele assim quando eu preciso...
0: Legal, Rodrigo. Agora, passa os seus canais de comunicação, né? Rodrigo Spoker, Montoro.
1: É, eu, eu uso bastante o Twitter, né? O arroba Spoker Labs, que é onde eu posto ali coisas mais profissionais do que propriamente bobeiras, né? Tipo, no Facebook eu posto mais coisas pessoais, assim, não tem muito conteúdo, né? Até compartilho uma coisa ou outra, mas o Twitter eu tento manter ele... Mais profissional. Perfeito. Eu acho que a gente pode, às vezes, um pouquinho disso. E o LinkedIn, né? Isso. Também lá procurar Rodrigo Montor eu tô lá. No meu Twitter tem o caminho do LinkedIn. Perfeito, Rodrigo. Aos ouvintes,
0: agradeço mais uma vez pelo privilégio de ter vocês conosco. Espero que vocês tenham gostado e dúvidas, críticas e sugestões. É, aguardamos o, o contato de vocês. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Obrigado.